1: Olá a todos, episódio número 90 nada. Episódio número 100 de um dos anos microfone. Estamos a gravar às 10 da noite do dia. 11 de setembro de 2021 e agora que estou a pensar, eu devia ter tocado o jingle ao vivo. Está uh, aqui um rapaz chamado Francisco Magalhães a perguntar onde está o 206. Está na garagem, guardado, não, mas ele aqui não faz falta. Mas sendo assim, deixei-me só aqui buscar a guitarra, porque isto, já que estamos em direto, fazendo as coisas como deve ser. Um bocadinho. Isto aqui, meus caros. É o jingle de introdução. Não vai aparecer na câmera, mas ao menos fica ouvir. Olha, é mais ou menos assim. Vamos ver se não me engano. E um e dois e... correu mal, tirando ali um, um pequeno gato que eu cometi durante a gravação eu até nem correu muito mal. Pronto, está-se bem, é isso, vamos pôr aqui, que estava outra vez neste cantinho, vai ser preciso aqui um bocadinho, pronto, como já tinha falado, estamos a gravar às mais ou menos 10 da noite do dia 1 de setembro, de 2021, uh, episódio número 100, eu há 50 episódios atrás tinha referido que... Este era o projeto mais longo que eu tinha Desde, desde que nasci nunca, tive, nunca tinha tido nada Que durasse tanto tempo uh, yeah. E estamos agora aqui no episódio número 100 O primeiro episódio saiu Em outubro de 2019 E pá, estou contente Estou contente com esta coisa Acho que foi Das melhores coisinhas que eu fiz Que foi começar um podcast Tirando a... Tirando a parte em que... Às vezes tenho que estar para aqui a editar... Mas... Mas é... Yeah, não. não é uma coisa que... tem dias, não é? A parte de edição de um podcast... Eu acho que... Há dias que é um bocado mais complicado... Porque uma pessoa não está com muita coisa... Para, para me estar a ouvir a mim próprio... Mas também tem dias que até sabe bem... Estar ali a ouvir... Perceber onde é que há falhas... E fazer o corte... Uma vez que já são 10 da noite... Eu queria tocar os jingles todos... Ao vivo, então se calhar vou tocá-lo já o outro, e isso implica também começar com a outra rubrica que eu tenho, que assim toco, toco já os jingles todos, e depois como já, já é noite e, e tenho pessoas na nada de cima que entram então para não fazer muito barulho, acho que posso estar já disso também. Deixem cá ver. a merda não quer, ficar, não quer ficar aqui comigo, percebe? Se for. pronto, a rubrica chama-se mais um dia 12 e para este dia que, que vai ser o dia em que o episódio vai para o ar, ou seja, dia 14 de setembro de 2021 terça-feira temos como eventos históricos uh, tinha lá vários vocês se forem à página da wikipedia do 14 de setembro, aparece -se vos lá uma carrada de, de acontecimentos históricos mas claro que vai sempre haver ali alguns que eu se cair no boi já muito interessante mas então há Opto por escolher só alguns, pronto. Uh, então, com eventos históricos, tenho uh, a destacar. Em, dois, em 2000, a Microsoft que lança Windows Me. Uh, yeah, é isso. Nas Siemens temos a 14 de setembro. É exatamente, 14 de setembro, mas foi do ano de... Uh, x, x, porquê é que eu não apontei o ano? Ai, eu, sério. Não tinha aqui o apontamento. Ok. 1956 nasceu o guitarrista português Zé Pedro, que nos deixou em 2017, e em 1983 nasceu a Amy Winehouse, cantora e compositora britânica, que faleceu em 2011 também. Pronto. Ok, a rubrica está tudo feita, agora passamos para os assuntos da semana. Uh, se calhar vou pôr a câmera aqui, é mais prático, se calhar. Isso é tanto. Está aqui o, o, o Francisco Magalhães a perguntar qual é a sua opinião sobre as pessoas que dizem obrigados em vez de obrigado. Pá! Faz lembrar aquelas pessoas que dizem prontos em vez de pronto. Por acaso, eu cheguei a dizer isso muitas vezes. Principalmente nos episódios. Era um tico que eu tinha, mas com o tempo consegui deixar esse tick. Mas pronto, uma pessoa tenta sempre evoluir, não é? Mas... Opa, não sei, eu acho que eu não tenho assim uma opinião muito formada. Sou um bocado estranho a ver pessoas a dizer é obrigado. Acho que sou mais estranho a ouvir pessoas a dizer é obrigado. Mas, pá, é isso, Chico. Não, não sei que lhe diga muito. Não tenho muito para, para falar sobre isso. Acho que podemos passar para os assuntos que que me trouxeram aqui, não é? Então, eu por norma faço assim um, um apanhado, mais ou menos sigo a ordem cronológica, não é? Mas. Pode haver, às vezes, dias que não faça isso, mas, mas, mas vai ser o caso. Em... Pá, está aqui a perguntar o, o podcaster de às seis e meia no portão se acho, se, se acho que o José Silva e o Miguel Silva deviam assumir a relação. Eu acho que não, porque eles são os dois Silvas e sabem como é que é. temos as histórias de dos mais que eles também eram os dois meus irmãos e pá, tiveram que... tiveram que deixar essa coisa de lado. Não, sem primeiro. Não é? Mas... Mas, ia yeah. Não sei. Se eles, são, se eles forem felizes assim, podem assumir. Mas ó, lá está a questão da consanguin, consanguinidade. sanguinidade exatamente. Que... Que pá, não sei, não sei se aquela coisa poderá dar asneira, não é? Mas já. Será que essas pessoas dizem calça e óculo? Pergunta o, o Chico outra vez. Pá! Eu acho que aqui há um conjunto de variáveis nessa questão que... De facto, pode acontecer essa questão. Pode haver pessoas que, que dizem obrigados e, e também dizem calças. Há tá? pessoas que podem dizer obrigado e dizem calça. Pá, é uma espécie... É um diagrama de Ben, há Há vários tipos de pessoas, não é? Pronto. Então, uh, como é que começou a minha semana? Prontos. Para não variar, tive mais um problema no meu carro, embora seja sempre problemas pequeninos. Uh, Segunda-feira, uh, acordei para ir trabalhar, não é? Cerca de seis e meia da manhã. Saí, a sair de casa lá pelas 7 e 10 Vou a dar a chave ao carro e o carro não pega. Fiquei preocupado, não é? O carro, porque eu rodava a chave na posição do, do motor de arranque para ligar o carro e o carro não ligava, uh, aparece o meu pai com metade da barba, com metade da barba por fazer, o que é que se passa, não sei o quê. eu não sei, o carro não pega, e eu fiquei, uh, pois, o carro não pega, não sei, e diz-me, olha, pega no meu carro e vai lá trabalhar, não está atrás, não sei o que, uh, pronto, Voltei. meu pai entretanto quando, depois quando chegámos a casa na segunda-feira à noite pudemos a bateria a carregar porque pensávamos que tinha sido a bateria que tinha ido à vida e então depois de pomos a carregar tentámos dar a chave, o carro voltou a pegar e depois na terça-feira de manhã ele pegamos, peguei no carro fui trabalhar, tudo normal mas depois no final do dia quando foi para pegar no carro para ir embora, ele já não pegou e eu tive que o pôr a pegar de empurrão. Qual é que é o problema? A estação onde eu deixei o carro, em caído uh, não tem assim grandes descidas. Ou seja, a descida que eu tinha era a cerca de 200 metros e isso obrigou-me a empurrar o carro sozinho, 200 metros, até conseguir de facto chegar a essa descida, entrar para dentro do carro assim a correr. Tipo, parecia assim os filmes, estás a ver? Tipo, as pessoas quando entram assim para o carro em assim, andamento e assim. Uh, ya. Yeah. E pronto, o carro pegou. Depois, tive que deixar, os carros, tive que deixar o carro sempre numa, numa cheia de skate, que era para pegar. Quinta-feira, tipo de folga, veio o carro a um eletricista e ele disse-me que era a bateria. Ou seja, a bateria ficou mesmo sem carga nenhuma, não é? Mesmo pondo a carregar, a carga nunca na vida ficava acumulada na bateria. E por isso, já, yeah, é perfeitamente normal. As baterias têm um tempo de vida mais ou menos 10, 15 anos a minha, se for uma bateria, a primeira bateria que estava no carro já muito durou, porque o meu carro tem 20 anos, por isso. Yeah, é, é lei da vida. Ora, qual é a sua opinião sobre o aquecimento global? Podemos estar na iminência de tutas na pista de seguir a Serra da Estrela? Ou Bacalhau? Poxa, é que não sei o que te diga, pá, não sei. O aquecimento global, pá, é... acontece e se por exemplo em agosto, este mês de Agosto foi frio como o caralho, supostamente devíamos estar a 40 graus Nunca quanto muito esteve ali um dia em que esteve 27 um dia, no final de Agosto fora isso não é? continuando uh, agora, queria falar sobre um jogo que que eu costumo jogar de vez em quando que é o Valorant que esta semana teve algumas atualizações entre elas, uh, o facto de ter sido adicionado mais um mapa, que é o Fracture. Uh, isto foi na quinta-feira, quando, quando foi adicionado esse mapa novo. Inclusive, o Valorant tinha um modo de jogo que era só com esse mapa, que era para as pessoas conseguirem jogar mais vezes nele. É? E eu cheguei ao, ao Valorant, vindo com o José Silva, que também tem um podcast, que é o, o Puto Barba, estava lá a jogar, em conjunto com a miúda dele como ele diz que é, que é a Iris. Um, pá, e ficamos a falar sobre é? e ele perguntou mãe ah, então olha já é um mapa novo não sei que e eu disse olha por acaso entrei agora no Balorando agora é que vi que tinha um mapa não sei como é que é e diz pai é, é é um bocado complicado é um bocado fodido não sei que mas eu mas eu disse pai até curto assim está-se bem mas mas começámos começamos a jogar o mapa ah, foi engraçado como o jogo em si eu acho piada aquilo e por isso pá, para, quem não, para quem quiser ver pá, não digo instalar o jogo mas podem ir assim sempre ao youtube ver assim, algumas pessoas a jogar mais um carro a passar vejo? isto é sempre assim uh, pá, mas a cena, a cena ficha é que um gajo fica a jogar o jogo com amigos, ligamos o discord para nos ouvirmos uns aos ou outros a falar enquanto jogamos, pá, e, e acho que é um bocado isso, se perdemos que se lixe e já yeah. está aqui a perguntar o, o podcaster do às seis e meia no Portão se acho que os videojogos são responsáveis pela violência nos, nos infantários. Eu lembro-me que houve uma altura em que de facto essa questão vinha muito à baila principalmente nos Estados Unidos, quando foi principalmente quando havia tiroteios em escolas, inclusive houve um caso de um e, epá, agora não me lembro estou a falar um bocadinho de cor mas eu sei que houve um caso de um, de um jovem com cerca de 18, 20 anos que, que jogava muito um jogo de, um jogo de tiro não é? e que tendo em conta que nos Estados Unidos ter uma arma é como ter sei lá, uma guitarra por exemplo tipo, qualquer pessoa pode comprá-la não há assim aquela limitação e, pá, o gajo porque pegou no mar, entrou, na, entrou numa escola e disparou sobre algumas pessoas algumas crianças estavam na escola e, e alegadamente não falham um tiro tipo, ele disparou perfeitamente e isso veio um bocadinho à baila a questão de se de facto os jogos provocariam uh, sim, se seriam responsáveis pela violência não é? Pá, certamente algumas pessoas não conseguiram fazer distinção entre a realidade virtual, ou seja, aquilo que se vê num videojogo ou então aquilo que acontece na vida real por exemplo, eu sou capaz de jogar A agora que falei em Balorant, que é um jogo com alguma violência não é? mas não é por isso que vou pegar uma arma e correr aí meio mundo ao tiro. Às vezes dá vontade com algumas pessoas mas também penso que temos que ser um bocadinho calmos, pacíficos, também nos faz bem acho que é melhor Vai, mas respondendo agora à resposta do, do, do José Lopes que é do podcaster do a e Meio no Portão, eu acho que a resposta é um nem nem não, nem sei porque há casos e casos claro que apenas uma pequena parte das pessoas ficam se calhar mais, poderão não reagir tão bem a fazer aquela extinção que eu falei na agora entre a realidade virtual e, e o mundo real mas creio que que nos dias que correm eu acho que isso já passou um bocado mas, yeah, penso eu ok uh, mais coisas que eu quero falar convosco Pá, outra cena que também me aconteceu esta semana foi uh, eu estacionei o carro num, num estacionamento e, e tinha um carro mesmo ao lado inclusive, nesse carro estava, estava um senhor assim com os vidros abertos devia estar à espera de alguém, por exemplo não, é? não sei, também não é isso que é importante mas o, pronto, o importante é que o homem estava lá e eu ao sair do carro eu estacionei à esquerda melhor dizer à direita do carro o carro ficou à minha esquerda do meu carro e eu vou a sair com cuidado para não bater com a porta no carro do lado eu abri devagarinho, bagarinho, bagarinho e a porta tocou no carro do lado, não, não fez assim aquele barulho mesmo forte, mas tocou uh, ainda por cima, como estava lá a pessoa na, no carro do lado eu fiquei um bocado aflito porque, não é, tá, bati voltei a meter a porta para trás vi bi, bi que não fez risco ok, está-se bem, depois olhei para o gajo ele não reparou, porque estava com o telefone então eu fiquei tipo ok, está-se bem, abres mais um bocadinho a porta sai assim um bocadinho mais de está-se bem o que é que acontece? O homem não estava sozinho. Ele tinha no banco de trás tinha duas crianças estavam assim na, nas alcofas e estavam lá assim a olhar para mim no género. Hum. Puteshibar. Mas, mas pá. Temos que subir sempre a vida com riscos, portanto, eu acho que. A não ser que as pessoas tenham um Citroën encados, que é aquele carro que tem assim as borrachas nas portas. Temos sempre de abrir com muito um cuidado as portas. E se bater, uh, pá, disfarçar, tossir, ou assim, pode ser que a coisa cole. Uh, respondo à pergunta agora do Francisco de Magalhães, que está agora interessante estar aqui a gravar em direto, porque as pessoas vão fazendo perguntas. É fixe. Uh, qual é a sua opinião sobre as pessoas que usam as duas dobras nas calças para mostrar os tornozelos? Epá, eu acho que o único defeito é que depois ficam com o fim nos tornozelos e isso implica depois fiquem com os pés gelados eu acho que é o único problema mas se as pessoas gostam de andar assim, andem assim não é? eu pessoalmente gosto de estar para os tornozelos porque lá está, eu sofro um bocadinho de os meus pés no inverno costumam ficar muito gelados e então quanto mais conseguir agasalhar melhor não é? portanto <risos> esse povo chama-se patos bravos Boa Aproveito também para dizer aqui: Olá ao Filipe Brandão, que está na sua conta do JC Drives, um grande fotógrafo, tira fotografias ao meu carro aqui há uns tempos, entre outras coisas. Ya. Yeah. Outra cena que me aconteceu foi: eu, uma vez que ia chegar a no número aquilo que eu andei a fazer foi voltar a ouvir episódios os meus episódios que nunca imagino, eu quando lanço os episódios por norma muito raramente ouço o episódio nos dias a seguir ele, a ele ter saído yeah, sou assim não. Eu nunca me senti muito confortável a ouvir a minha voz depois de ter editado o podcast pá, tirando alguns casos excepcionais mas por norma não era uma coisa que eu fazia, não é? e eu mais ou menos em fevereiro de 2021 eu agora não lembro em que episódio é que eu vi eu para 70, 65 70 mais ou menos nessa altura e eu pensei, ok, vais chegar o episódio número 100, tens de que pensar o que, é que vais fazer e então eu pensei em fazer assim um apanhado de, de tudo aquilo que aconteceu nestes 100 episódios isso implica ter que ouvir os episódios eu comecei em fevereiro a ouvir os episódios não é? só que a cena é que os podcasts não são tudo na vida pelo menos falo do meu porque Há mais podcasts E também tenho as minhas obrigações profissionais e pessoais para fazer Então, como podem imaginar, eu uh, cheguei a este patamar neste dia E em 99 episódios ouvi para aí cerca de metade Acho que fiquei para aí nos 60 ou 70 Mas depois fui ler as notas que eu fazia para os episódios E então já, fiquei assim com uma ideia um bocadinho vaga daquilo que aconteceu mas isso fica para mais daqui um bocadinho. Vou fazer assim, porque eu tenho aqui também um apontamento sobre aquilo que aconteceu. tá bem? Pergunta-me aqui o, o podcaster do Arsis e Portão qual achas que foi o teu melhor episódio até agora? Por acaso foi uma coisa que eu não, não pensei enquanto fez este apanhado. Porque eu, acho, eu tenho alguns episódios que são meus favoritos, mas são temporários. É, eu falo mais daqui um bocadinho. Quando chega a altura de fazer o apanhado, está bem? Não, não leves a mal. Se bem que eu creio que já acabei com os assuntos. Ah, deixando me cá ver se não há é aqui mais nada. falo só agora nas sugestões culturais e para concluir depois passo para essa parte. Yeah. Sugestões culturais. Esta semana. Pronto. Uh, hoje comemora-se Comemora-se não no bom sentido, mas assinala-se os 20 anos do 11 de dezembro. Um acontecimento que é diretamente, que é indiretamente. Que mudou assim a vida de grande parte das pessoas aqui. No nosso, no nosso planeta, e aquilo que eu fiz foi, até por sugestão de José Silva, foi partilhar, que ele partilhou connosco um, uma série da Netflix que é essa mesmo, agora esqueci-me do nome. Se alguém me quiser escrever no chat, até agradecia. Se alguém se conseguiu lembrar, mas eu creio que se chama Ponto de Viragem. Alguém pode me confirmar, só para no, enquanto, mas creio que sim. Um, Deixa na Netflix. O que é que aparece? Netflix. Exatamente, é o ponto de viragem. É, um... é isso, é. Exatamente. Boa, obrigado. Uh, essa série eu vi cerca de três episódios porque lá está. Episódio número 100. Então, esta semana basicamente eu não, não consumi assim muito conteúdo uh, cultural porque já é, tive que me focar neste episódio número 100 também eu acho que esta questão de ter que me focar neste episódio foi uma desculpa para quase tudo mas já, mas, yeah, fui vendo assim alguns episódios pareceu-me interessante, perceber aquilo, aquilo que aconteceu porque tendo em conta que em 2001 eu tinha cerca de 27, 28, 29, 2000, 2000 tinha 4 anos, não é? portanto não tinha assim muito a questão é, eu tinha 4 anos mas claro uma pessoa está na altura, eu Vi a televisão, via desenhos animados, imaginam que nós estamos a ver desenhos animados e de repente é interrompida a emissão para aparecer um acontecimento indireto de, de uma tragédia e para uma pessoa de 4 anos aquilo ali na a imagem fica-nos na cabeça, não é? Claro. Pronto, mas esta série eu, daquilo que eu vi pareceu-me bom, ok, por isso recomendo bastante. Depois, temos outro um podcast também, que é apresentado pelo Ricardo Costa, que é jornalista do, do Ciclo Notícias e, e do Expresso também, e esse podcast chama se chama-se, deixe-me só aqui confirmar, que agora deu-me aqui uma branca, que, aqui, exatamente, o dia em que o século começou. Obrigado, Zé. Pá, está interessante, porque tendo em conta que isto foi um acontecimento que ocorreu nos Estados Unidos, ele ele fazem entrevistas a, pessoa, a portugueses, que alguns estavam, na, de facto, lá na, junto ao World Trade Center, ou então moravam também no, moravam nos Estados Unidos, ou então pessoas que também, é, também são jornalistas e que tiveram que acompanhar o caso lá. É? Está muito interessante e ouve-se muito bem. E pronto, creio que é isso. Depois, na música, saíram algumas... Algumas, bastantes, saiu o álbum dos Metallica, que é uma compilação de, de covers de 53 artistas. Repito, 53 artistas que lançaram. Cada um fez, escolheu uma música do Black Album, que saiu em 1991, e fizeram covers de, das músicas desse, desse álbum. Yeah. Pá, eu. Há uma playlist mesmo no Spotify de tem lá tudo e com incluindo as músicas originais dos, dos, dos Metallica e também com com os podcasts porque eles também fizeram aqui uma série de episódios de podcast sobre pronto, a época em que eles lançaram o podcast do o podcast do o álbum e aquilo que se sucedeu e também está interessante é assim os podcasts que é com a participação do, dos elementos da banda a falar do, daquilo que, pronto que eles na altura que ainda eram jovens só queriam era fazer música e assim e também um bocadinho carregar o peso de ser uma banda que pronto que criou um género novo isto estava eu a dizer isto tem cerca de seis, quase 6 horas de música e podcasts para se ouvir até a, a, antes da data de, do lançamento de, do álbum em si já havia Cerca de 23 músicas tinham sido lançadas Porque foi assim gradualmente Foi lançando, foi lançando, foi lançando E então já fui, já fui ouvindo assim algumas músicas E tinha lá Alguns artistas que eu já conhecia Que fiquei contente por saber Porque eles que fizeram, fizeram covers Ou então Alguns que eu não conheci e Fiquei a conhecer porque, por causa deste, deste trabalho E agora saíram mais algumas E eu, como já tinha referido Não, não tive tempo para ouvir Não é? Mas já, já fui lá cuscar algumas músicas. E estou. Pá, tenho aqui algumas que eu queria destacar. Por exemplo, A Enter Sandman, feita pelos Ghosts. Está tá interessante. Depois temos a Sad But True. Pá, entre a versão dos Royal Blood e a Sandpins, fiquei um bocado dividido porque estão, estão muito fixe por acaso. Depois da Holier Than temos os Biffy Clear. Ficou interessante, tendo em conta que até nem são assim, uma banda muito... Não é uma banda assim muito... Não, muito pesada, nos sons que eles fazem, não né? Mas... Unforgiven, opa! A versão, do, a versão dos queijos de Elephant está qualquer coisa está qualquer coisa mas temos uh, mais músicas que tenha saído depois temos a, o caso da Notting All the Matters, que foi que feita, foram feitas para aí 50 mil covers dessa música não estou a exagerar tipo, acho que foi a música que as pessoas escolheram mais talvez por ser assim a mais marcante e a mais conhecida de Metallica mas houve muita gente a fazer cover dessa música pá, está-se bem mas assim a destacar Talvez a versão da Phoebe Bridgers Já tinha saído Antes de Antes do podcast, de, é do podcast antes, <risos> antes do Isto agora não um gajinha nasce mais É puta da cama as que se lixe, não há de ser nada. Antes de sair o álbum si Já tinha saído esta versão e gostei Saiu também a versão do The Hip Game, Que é o vocalista dos Depeche Mode Tá Está uma coisa diferente, assim, uma coisinha mais soft e a voz do, do Zef também enquadra-se muito bem naquele estilo. temos também da God That files dos idols já tinha saído também está interessante pronto e, e acho que é isso agora vou ter que musicar depois a ouvir isto tudo e dar uma avaliação concreta daquilo que achei mais coisas deixemos só com os está a gravar não mais ter, ter ido de vela ok não foi de vela ainda bem penso que não tenho mais nada para falar agora podemos passar para aliás tenho aqui uma pergunta do outra vez Chico o que acha é da saída da Manuela Mouragueres da TV? Ela saiu da, da TV? Não sabia. Para, ser, para, ver, para ver vocês bem como é que eu estou um bocado a leste. Pá, não sei. Mas ele, ela saiu da TV. Mas saiu o melhor seu do Tavares. Ou melhor dizendo, ele está de saída, vai deixar o um, mundo do jornalismo. Agora, a Manuela Mouragueres. Mas ela já. Não, espera Tu não me estás a treinar, Chico. Ela já não tinha saído. Ou. Não, ela, ela já não estava. Ela já não fazia o trabalho de pivô, não é? Agora devia estar, tipo, na, na direcção do, dos programas, e assim... Pá, não sei, não costumo ver muito televisão, portanto, não, nunca foi. Pá, não, é uma coisa que não me aquece nem arrefece, percebes? Passemos agora para aquilo que foram 100 episódios de... de... Um dos do Microfone, que venham muitos mais, não é? Mas... Opá... A cena foi... Para quem acompanha isto do início, ou para quem não... Para, Melhor dizendo, para quem não acompanha e não percebe aquilo que aconteceu, basicamente eu comecei isto com um podcast que era gravado no teu carro. Mas em andamento. Ou seja, eu ia em andamento e aquilo fazia um basqueiro do Caracas. Falar em basqueiro, o meu agora parece que vai descolar. Estou tá a ouvir? Yeah. Parece que vai descolar. Sacana do de Caracas. Mas mas eu percebi, ok, o conceito até está engraçado mas eu acho que o conteúdo em si que não vai ficar muito bom por, em termos de qualidade porque só não, as pessoas não me conseguem ouvir portanto optei por começar a gravar em casa e até nem acho que foi uma decisão muito mal feita digo eu
2: Devido a pequenas dificuldades derivado a estar a gravar às 8 da manhã. Este foi um falso começo. Agora é que é sério. Desculpem qualquer coisa. Olá a
1: todos. Estamos aqui no nosso terceiro episódio do 206 e um podcast.
2: É um 206 e um microfone. Adiante.
1: Ok. Então, eu reparei assim nos, nos primeiros episódios. Estás estás a ver como é que eu estou aqui a gravar. Às vezes faço aqui alguns gafos. Uh, engasgo e essas coisas eu quando comecei a gravar era muito pior muito pior eu, eu, eu de sem exagero para aí cerca de 20 episódios para conseguir fazer coisas mais ou menos fluida. e mesmo assim ainda me enganava algumas vezes pá, mas eu acho que sou... há pessoas que conseguem fazer conseguem fazer a coisa muito bem e até do, ele que está aqui também falo sobre ele, o José Lopes que pá, dou-lhe o mérito que ele consegue falar sem, sem se calar o que é bom, não é? Ele, ele tem essa habilidade, pá, mas eu não consigo. Embora eu acho que até consiga dizer assim coisas de jeito. Hum, percebes? Yeah. Fica assim o braço. Ai, ai, esta merda vai meter tanta água. Ai, ai. Caralho, isso só vai contribuir para aquele fenómeno que existe durante os domingos, que é o típico condutor de do Que é aquele resto que vai ser para 30 anos, e tu vais ter para trás O gajo não se baixa, dá um pisca só mesmo em cima do cruzamento, ou nem dá pisca da terra. E vai mesmo ali empatar, em no e o caralho, um gajo queira ele não deixa. Agora também que um gajo tenta ultrapassar, foda-se. É E um carro da outra faixa tenta ultrapassar em cima de uma curva. E eu tive que travar com todo aquele voo. Senão, adeus para casa. E depois havia outra coisa que era eu reclamar com as pessoas enquanto, ia, enquanto eu ia conduzir ia reclamar com as pessoas que iam à minha frente, então eu acho que para o podcast ficar assim uma coisa mais mais calma com um bocadinho menos violência eu acho que é melhor eu acho que foi melhor ter feito isto yeah. o que acha é mais improvável um comboio de longo curso da CP chegar a horas sem descarrilar ou uma participação do Ricardo Arujo Pereira no 2016 em microfone se eu for com o monte como o Peete Teixeira da Mota, que chega ao episódio número 200 e convida o Ricardo Araújo Pereira e Bruno Bogueira e quem mais? Esse mesmo, como é que se chama o outro? Pá, talvez, talvez, o céu é o limite, como se costuma dizer, não é? Sim, aquela frase do Gustavo Santos. O que é que será mais improvável? Também, mas por nomes como estas chegam a tempo, também não sei qual é, que é o teu problema. Já, até já cheguei a ir em comboios que chegavam antes da hora. Foi isso. Pá, yeah, Mas voltando agora aqui ao assunto. Uh, sim, houve aqui alguns episódios que de facto. Não, havia coisas que me marcavam. Tipo, posso falar, por exemplo, na altura em que começou a pandemia. Que houve alguns episódios em que eu falei sobre como é que foi a pandemia. Por cima, uma vez que a pandemia começou aqui em Felgueiras, não é? Então, quem morava aqui. Testemunhou em primeiro lugar aqui no nosso país como é que foi começar a implantar as medidas, não é? Eu até acho que houve um episódio que eu brinquei que começou uma pandemia e não era a pandemia do que o Tenho aqui um apontamento, já não sei qual é que foi, mas é. Yeah. Continuando. É. Um, yeah. Mas lá consegui. Uh, não sei por onde é que hei de começar o episódio desta semana, mas. Yeah. Foram várias coisas a acontecer ao mesmo -me tempo durante esta semana e acho que vou ter que começar pela, pela melhor notícia, que assim pode despechar alguma coisa. Uh, eu estou licenciado. Sim, estou licenciado em optometria e Ciências da Visão na Universidade do Domingo. Yeah, o exame que eu fiz no, no sábado correu bem, passei. Uh, e agora estou aqui a aguardar pacientemente talvez não tão pacientemente quanto isso, mas... Depois tive aqui outras coisas que aconteceram que, por exemplo houve um episódio que eu gravei quando, quando fiz a licenciatura foi, foi o número 47 falei sobre na altura acho que falei sobre como é que foi o percurso profissional ou melhor dizer, como é que foi o percurso universitário contar a história Pá, há coisas interessantes para falar Cá estamos nós, são 9 h 30 da noite do dia 4 de dezembro de 2020, e este foi o meu último dia na McDonald's, é. estão 3 graus, e não sei porque, os 3 graus estão ali a piscar no meu computador, não sei se isso quer dizer que vai congelar ou assim, não sei. Ok, hoje fiz meia dia 9. Isto foi, foi, um dia muito longo, não acredito, não sei se vão acreditar em mim, mas foi um dia muito longo mesmo. Depois, houve também episódios que eu falei, por exemplo, quando saí do Mac, também, já não, agora não lembro quando é que foi, mas acho que, eu sei que se chamava, eu sei que esse episódio que se chama A Deus Tristeza até depois, exatamente. Uh, depois, houve aqui alguns episódios que eu agora respondo à pergunta do Zé que ele fez há pouco. Basicamente, os meus principais favoritos são aqueles que têm convidados. Porque. E yeah, e também aproveito também esta deixa para agradecer às pessoas que participaram nos podcasts, que. que por acaso não estão aqui. Algumas, mas pronto, também não ascensor já são quase às 10h30 da noite. sábado, que podiam estar acordadas, não é? Não sei. Mas. Mas yeah, uh, Por ordem cronológica. O episódio número 10 teve a participação do João Pedro Cunha e do Paulo Matos, que foram meus colegas de curso e grandes amigos para a vida também. Muito
2: olhando, muito olhando-se Acho que dá para ver
1: perfeitamente um um que cabelo. não consigo ver um caralho. Yeah. No shit, Sherlock. No shit. Arruma-te, pá. Fua, se é para aí, caralho. Sim. Pimba! Já por ele? Lá e abaixo, o espelho, como no outro dia, yeah. com tem o ok, gajo depois não disse mais nada, ou nem sequer. Não, tipo... foi eu? Ah, pois. E eu com o vidro aberto aqui a segurar o. Segura-me e reparou. <risos> não Está sancionado? Tá? Olha que... <risos> oh, meu Deus do céu! <risos> oh, meu! <risos> quem é que usou uma passadeira para passar com o carro mesmo? <risos> quem é que corta se aqui? Pode né? fazer é, pode ser. Fazer. Pula, se for da retonda, faz já aqui. Ah, que é <risos> gajo. <gale. risos> Deixa-me ver quem é. Já vai longe, se calhar. Então, está atrás de nós. É bem. Olha já, atrás, não? Oh, não, não. O é prender, uhum. Como é que se faz? Oh 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 papa Oh meu, como é que ela fez
2: isto? Olha para ser-no. Mesmo a campeão! Eu vou chegar aqui e
1: ver já com a universidade, assim. Depois no episódio número 19, tive a participação do José Lopes, que foi. que gravámos depois daquele concerto de Linda Martini no Coliseu, o meu último concerto antes da pandemia. Yeah.
2: Yeah. Se fosse superbox, mm -hmm. podem beber bastante. Ah. Se fosse, fosse sagas,
1: não. Sim, sim, sim. Já tive, aqui há uns tempos, tive um caso no meu restaurante em que nós, é assim, nós temos cerveja Sagres em Lata, à Beyond, não temos Sparaboc. Uh, e veio um clã ter comigo. É, é, uh, comigo. Ah, não, é. Normas. opa veio ter comigo. a cerveja está estragada. E eu penso comigo, é Sagres. Está a explicar. <risos> <risos> opa, não. Uh, é assim, Sagres é aquela cerveja que eu bebo bem, bem fresca. Sim. Se tiver assim um bocadinho mais choca, a uh, Sparaboc vai. A Sagres não consigo.
2: Uma Sagres fresca é boa, é para refrescar uma, uma cerveja da Sparaboc. É onde Viste
1: aquele meme, foi o Zé é visto que, que vale. acho que foi o, o Zé que partilhou, aquele meme do como é que se fez o coronavírus. Ah, sim. Uma corona, uma garrafa de sacos, ah. Depois, no 30, tive a participação da via dos jingles. E depois também via uma coisa mais engraçada, que era tipo pessoal que entrava num restaurante, uh, usava o álcool, esfregava as nozinhas e ia embora. Posso dizer que antes de haver vírus, eu era o único queijo que eu tenha visto. Claro que usava aquele álcool. Imagina quando um ia amarrar um saco de lixo, meteu o um saco de lixo lá no contentor e voltava para dentro e chegava o álcool. Não digo que houvesse clientes que usassem, mas se calhar passavam por lá e nem viam o um álcool. Agora as pessoas entram e estão assim, a dizer cantar a macarena enquanto chega das mãos tal. Parabéns a você. Olha,
0: mas o vírus vai fazer um milagre na minha escola?
1: Foi. Então
2: pôr detergente nas causas
1: de
2: banho. Oh. Nós nunca tínhamos, agora já temos, isto é, quer dizer, já temos durante, tipo, duas semanas, depois fomos obrigados a entrar em casa.
1: No 50 tive a participação de, ah, o, o Mítico Episódio 50, que foi gravado com José Lopes e José Silva, que foi, foi depois de vermos o Noiser bem Faf. e ah, gravámos aquilo lá no, no meio. E, e foi nesse episódio que o Zé Silva embocou a mítica frase de que as pessoas no McDonald's falguem é os, os trabalhadores que mexiam os lados com o. Pede é ver com. o, o, o pênis. Para não dizer, ou de ter mais brujeiro
2: São várias camadas. Estás yeah. a ver tipo um bolo de aniversário, em tá. que tu, ou daqueles de casamento, que tu tiras uma camada depois tens que tirar ou tipo para perceberes tudo tens que mimar manter lá abaixo. Isso é um gosto, é mano. É tipo, olha. É tipo aquele. O doce da casa. Estão hum, a perceber? É tipo o um McFlurry em que. Tu vais e não misturas aquela merda, que já me aconteceu, não misturarem aquela merda, e tu tiras tudo, comes tudo, e depois comes uma gosma branca. Eu não, eu e não paguei para isso. E se é que tu és meu.
1: uma de braga, que não ah, fazem isso, tu de
2: Felgueiras,
1: eu só te saber. que é. Já fui que a a, a pizza. Que <risos>
2: querias, tu? querias tu? Querias tu? Olha, era grande eu vou de lançar, eu eu velho. Querias <risos> tu? Velho, <risos> juro que, olha, se tu pudesses isso comigo, o título do episódio... Como é que ele mexe-me a que for e com a pizza? É muito longo. É é longo. Batias os recordes de, de, de audições. Mano, eu, eu ouvi Também Deus. era despedido em sequência, mas também ah, estava... Que... Ah,
1: quase. quase. Uh, depois, quem é que participou mais? 50 foram os dois 10. 55... Foi o gajo que me inspirou a criar esta cena e então achei que era fixe convidar o homem para falar connosco e também dar assim o seu relato sobre como é que é a vida de um podcaster. Diz alguma coisa aqui para a malta.
2: Foda-se. Inspiro. Aqui pode-se dizer palavrões neste podcast?
1: pode -se, caralho. <risos>
2: Posso? <risos> Foda-se. Inspirei
1: a fazer um podcast. Isso aí é muito forte. meu. Isso aí é muito forte. Mas já. Yeah. Ok. Então. Foi com o... Com o José Silva também foi aquele podcast. Opa, eu acho que foi... Eu creio que esse foi um dos meus favoritos por uma questão muito simples. Que foi... Uma vez que foi o José Silva que me levou a começar a coisa de podcasts depois de ter feito a entrevista ao Zé, eu fiquei tipo e é, isto foi muito bom. A esta foi fixe também, estás a ver? Por isso talvez seja este o meu primeiro. Deve ficar ali empatado entre o 55 ou então o 65. Que foi aquele em que agora veio com o João Continho, que foi o que foi o meu professor de Educação Física e que agora tenho também um podcast, que é o Nacionalis Podcast. Uh,
2: áreas uh, de interesse uh, paralelas. Uh, Recordo-me, eu não sei se tu sabes, que nós para entrarmos num... em desporto e educação física temos que fazer uma coisa que se chama pré-requisitos. Sim, sim. Ou seja, temos que, ir, temos que ir à faculdade fazer uma série de testes Uh, temos que nos preparar para isso, porque há alguns testes que não são, não são propriamente fáceis. E eu recordo-me que havia um teste que, que tu às minhas mãos uh, desempenhaste algumas vezes, que era um teste Cooper, que era um correr 12 minutos uh, à volta de uma pista, uh, em que uh, este teste não é, serve para avaliar a condição física de uma pessoa. Na altura, quando tu vais fazer um pré recitos serve para avaliar a tua condição física, mas tens um patamar, ou seja, tens que fazer aquele teste numa determina, num determinado tempo e concluir uma determinada distância. E eu nunca mais me esqueço que eu fui fazer os pré-requisitos hum, à UTAD e na altura, se não estou em erro, por volta do mês de Abril, mais coisa menos coisa, ou seja, estava um calor brutal. O, o, o teste de Cooper era feito num, num campo de futebol no cimo do monte, e imagina, eles põem-nos a, a correr por volta das... Uh, imagina, meio-dia, mais coisa, menos coisa. Pico do, do, do sol. Sim. Exato. E os gás mandam-nos correr, ok? E eu recordo-me perfeitamente. Epá, isto não, não é mentira nenhuma. Eu, por acaso, há uma coisa que tenho, que é uma, uma memória de elefante relativamente a determinadas coisas. Que, porque passei... Às vezes, inclusivamente, até me vem o cheiro daquele, daquele momento e recordo-me perfeitamente a tarde a dar uma curva e uma curva na, na pista o que seja uh, e, e pensar epá João não é isto que tu queres eu na altura era um apaixonado por fotografia e queria ser foto, fotojornalista e no meio de um um intenso esforço uh, em que eu estava a caminho do insucesso não conseguisse completar a prova Porque era uma prova que eliminava por completo Fazia com que os três pré-recidos não, não tivessem valido nada E uh, eu na altura disse "pá, mas não é isto que tu queres, o que é que estás aqui a fazer, desiste uh, E felizmente na altura tive a, a decisão certa de "pá, que se lixo, uh, acaba isto e depois logo vejo se, se acabares e tiveres duas coisas Podes decidir pelas duas agora se acabares e decidires só por uma está tudo estragado uh, e assim fiz e assim continuei e...
1: também foi uma conversa muito interessante com ele, de falar também um bocado de como é que foi o percurso de vida dele tipo, pá, o interessante foi perceber que ele ele fez um percurso não é, tipo fez como é que é dizer começou a fazer uma cena e depois enquanto fazia essa cena que era, ele estudou educação física e desporto e, e enquanto fazia isso tinha mais, vários projetos paralelos e então ele depois de perceber, ele acho que chegou, ficou a lecionar-se mais de 10, 15 anos como professor de educação física depois percebeu que não lhe compensava andar a fazer mais cuidados por dia só para poder dar aulas e então ele, uma vez que tinha vários projetos em conjunto que ele fazia, não é? ele conseguiu, -se, conseguiu largar a sua vida antiga, mas ou devido pá, e, de certa forma, também me, me inspira, não é? Portanto, entre o 55 e o 65, está ali um bocadinho a para ele. Depois temos o episódio número 19, que também curti bastante gravar com o Zé. E foi, foi o último, não sei, que, eu, que eu vi em pandemia. E foi a primeira vez que eu, que eu estive com o Zé Lopes ao vivo, não é? E a cena foi... Ele chegou lá e foi como se fôssemos amigos de longa data, porque o Zé tem essa cena de... Além de ter o dom de. Para ele não há silêncios. Também consegue. Até eu que sou assim uma pessoa mais introdutida. Não... Quando conheço uma pessoa, não dou logo conversa para a pessoa. Por norma. Com ele foi fácil. Portanto. Yes, é isso. Pá. O que acha das pessoas que empurram as portas quando diz puxe? E à saída puxam em vez de empurrar? Ah pá. Eu acho que devia um ir aoptometrista. Eu acho que sim, porque. Porque são é, um, é um bocado grave. Epá, se fosse em, em inglês que o empurrar disse push, não é? Aí se calhar compreende isso agora. Quando diz push ou empurra as pessoas fazem precisamente o contrário. Aí é que é mais complicado. E, exatamente. Vi um estudar em inglês, disse agora o Ricardo Pinto. Entrou também no podcast do, o Brás Assunção. Obrigado pelo, pelos teus parabéns, pelo 100 episódios. Estou, opá, isto. Isto. Foi um bocado aquilo que eu disse, disse há um bocado quando estava em off, que eu estava com um bocado de receio que isto corresse mal. Na minha cabeça não, não está a correr muito bem, mas também não está a correr muito mal, percebe? Está ali no meio termo. Se calhar eu acho que, eu, eu acho que romantizei um bocado. Eu pensei que isto ia ser uma coisa muito. Uou, espetáculo, estás a ver? Mas ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo não está assim. Pá, ah, eu acho está a ser com os outros episódios. Tirando a parte estou aqui a falar para uma câmera também, enquanto falo para, para o microfone, não é? Portanto, yeah, é isso. Agora, sim, em jeito de conclusão, só para já estamos aqui há quase um... em off, já estamos há quase uma hora. Mas eu em áudio gravado tenho 44 minutos. Depois vou meter para aqui alguns enxertos de alguns episódios. Portanto, talvez chegue aos 50, 60. Não sei, não faço ideia não sei, estou, estou muito contente por estar a fazer isto é uma cena que um gajo faz de livre vontade e, e saber que há pessoal não, não é muita gente mas os que são são boas pessoas estão aí do outro lado a ouvir-me, a aturar-me e depois, curto há quem deu feedback e, e que diga pá, ok, está a fazer uma cena fixa opá às vezes é uma, uma frase que me reconforta bastante, às as pessoas a dizer gostam daquilo que eu faço e yeah. perguntou o José Lopes se já me apeteceu desistir. Pá, não, não porque apesar de... é porque lá está, é uma cena que eu... é um projeto mais longo até a data e de certa forma sinto-me bem a fazer. Apá, pode haver algum dia em que eu me sinta um bocadinho mais embaixo e que cai-lhe no dia de que calho no dia em que tenha que gravar, mas um gajo parece que Epá, não sei, parece que no momento em que eu tenho que ligar o microfone, ligar o microfone e assim um gajo está tipo assim um bocado contrariado. Mas depois, mas depois de ligar começa aqui a ouvir a minha voz pelos fones e que aquilo que estou a falar e assim não é. E... Não sei e posso estar para aqui a devanear ou então a a gaguejar, por não <risos> é o que acontece mais não é, mas mas já. Yeah. Basicamente um gajo depois de falar parece que fica bem, mesmo não falando do problema em si que um gajo possa ter, porque lá está, eu, há aquel, aquele limite entre aquilo que eu quero passar para o podcast e, e o que eu não quero, ou seja, questões muito pessoais ou profissionais, porque também tenho que ter, na minha profissão tenho que ter o, o sigilo, não, claro que não posso pôr aqui a rolar nós da minha vida, estás a ver, portanto, mas aquilo que eu entendo que quero partilhar. Partilho e pá, e sinto-me bem poderá não ser um conteúdo que atraia muita gente, mas mas quem ouve e gosta está-se bem, que me venham dizer ok, fico contente, e eu fico também contente Ora bem, para quando uma entrevista ao Ricardo Pinto, o engenheiro de polímeros pá, era interessante essa conversa ainda ontem estive com ele, próprio só Ricardo Pinto que deu boleia desde o Porto até até à estação de Meinedo por... Uh, íamos ao, ao som de David Bruno e ele deixou-me lá em Meinedo e foi tipo e yeah, agora dizer Marte? Não, tinha lá o carro não. mas é combinar temos que combinar, mas tem de ser, tem de ser do género marcar uh, para as sete da tarde porque sabemos que ele só vai chegar às nove é? portanto, nós sabemos que ele vai chegar duas horas mais tarde, então temos que adiantar duas horas Perguntou agora ao Brás da Solução qual é que foi o episódio que deu mais gozo e o que correu pior. Pá, o que me deu mais gozo... Eu acho que foi... Eu diria que ou então o de José Silva ou o de José Lopes. ou de José Lopes... Também, também. Não, 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 não torças a beija. Mas... Mas o de João Continho também foi interessante porque a história de vida dele também foi interessante. e Então, estar editado editar e ouvir aquilo que ele dizia, eu literalmente nem tive que fazer cortes. Ele também é uma pessoa que, que fala muito bem. Para ele, silêncios não podem existir. O que me correu pior? Deixa-me aqui ver qual é que é o número que eu consigo vos dizer sem problema. Houve muitos que, houve alguns que correram mal mas houve um que correu particularmente mal porque foi um bocadinho na foi que foi, opá, vou pôr o telefone a gravar o episódio, mas enquanto estou a gravar, estou tipo a fazer arrumações, estás a ver? e tinha um microfone no caralho mais velho, e eu a falar não soubia nada, e depois ouvia as coisas a arrastar-se, assim, então o episódio é, é quase só ruído, percebeis? Estou a fazer um novo tipo de gravação, que é em vez de gravar com o telefone, como fazia antes, estou a gravar com, com o microfone, Peço que aqui uma mancha no bigode. Ou estou... Não, ok. Ainda não vi o diploma do Ricardo Pereira Pinto, disse o Chico de Magalhães. Nenhum, eu, nenhum. Eu. Tem... Mas é, temos que ver o diploma dele. É, é um critério. Também tendo em conta que ele é recém-mestre em engenharia de polímeros, é capaz de não ter saído, não é? Aquilo era capaz de capaz de durar para aí um mês para a Universidade de Domingo conseguir enviar o diploma para a pessoa Exato, foi o número 27 que foi aquele episódio que eu gravei e ficou um bocadinho cocó pá, apesar de eu, eu acho que é uma coisa que me acontece muito quando eu faço alguma coisa planeada que é muito raramente bem no rumo em que eu quero mas eu acho que assim como ficou agora com alguns cortes e assim a coisa é capaz de ficar fixe porque é essa magia da edição que consegues sempre limar um bocadinho as arestas e a coisa fica engraçada claro que há pessoal que também grava o podcast e não faz edição mas não é tá pá, não. eu acho que há podcasts que não são editados e, e não é isso que me vai fazer com que eu não não, não, não continue a ouvir não é portanto mas mesmo assim mesmo assim gosto mas pá, optei por começar a editar os meus podcasts porque, principalmente no início porque eu fazia muitas pausas percebem e então para as pessoas não ficarem em linha a aguardar enquanto eu não digo nada preferi cortar esses silêncios mas há uma coisa malta que está aí desse lado a ver -me. não pá eu te tocava agora mais uma musiquinha mas são quase 11 da noite não quero acordar as pessoas que estão aqui agora a dormir isto correu tão mal, opa. A introdução ainda não ficou muito mal. Agora o jingle do Mais Um Dia Merdoso eu enganei-me nos acordes todos. E depois com o caso não sou muito bem. Eu fiz um ensaio ontem à noite com o caso e assim, e até acho que até gostei como sou, mas parece que agora correu um bocadinho mal. Talvez volte a gravar amanhã. Se calhar sou capaz de fazer isso. E coloco aqui. Não sei. Vamos ver. Vamos ver o que é que o tempo irá. Eu agora queria falar sobre algumas coisas que era... Pronto, chegámos ao 100. No castelo? Vamos fazer uma entrevista no castelo? Para quê? Para, para os gelópolis depois trancarmos lá dentro? Como Dom Afonso Henrique fez com a Dona Tereza? Hum, sou suspeito. Mas, mas e yeah, um, queria só partilhar convosco que estive, estive mais ou menos... Cerca de um mês a preparar uma coisa para vocês uh, e essa coisa chama-se website. E yeah, aí eu criei um website para juntar todo o meu conteúdo: ou seja, um, este podcast, algumas coisas que eu também faço na fotografia e também o outro podcast que está em água. E queres ver? Aqui? Ai, caralho. E a ligação foi abaixo. Ficou, fiquei sem bateria. Foda-se. Uh, e agora as pessoas ficam um bocado na merda. Ah! Agora não sei se isto ficou gravado. Ai, é sério. Uh... Ai, que cagada. Não estou em direto. Foda-se. Foda-se. Yeah, basicamente. Mas para quem está a ouvir, basicamente, vou... Tenho, vou criar um website com todo, meu, com todo o meu conteúdo pronto é isso, olhem fiquem bem, episódio 100 isto não morreu mas está, está um bocadinho mal, vamos ver se até agora consigo pôr mais bonito na edição, está bem? Bah, tchau e até à próxima la, 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 la,
0: la, la, la. I know Where you stand Silent In the trees And that's Where I am Silent In the trees Why won't you Speak Where I happen To be Silent Trees, standing cowardly I can't fail